Haksız rəqabətdən danışacaq bugün. Yəqin, bilmirəm, sizdən necədir? Məsələn, mən təcrübəmdə belədir ki, axır vaxtlar fikir verirəm, məhlədəki balaca marketlər yoxa çıxmağa başlayır. Çox kiçik market, məsələn, bizim hal-hazırda qaldığımız evin, daha doğrusu əvvəl yaşadığımız evin həyətində balaca bir market vardı və bütün məhlənin insanlar orada yaşayanlar həmin marketdən alışveriş edirlər. Hər şeydə var idi. Baxmayaraq ki, balaca marketdir, amma nə desən tapmaq olardı. Meyvə tərəvəzindən tutmuş, hətta ət məhsulları falan filan. Yanda bu iri marketlərdən birini də adını çəkməyəcəm. Açılandan sonra həmən o kiçik həyətimizdəki balaca market bir iki il tap gətirdi. O günlərdə keçəndə baxıram ki, artıq o marketdə bağlanır və bu gördüyüm, bilməm, neçəncisə belə kiçik marketin bağlanmasıdır. Bu, narahat edici məqamdır. Kiçik sahibkar subyektlərinin sanki yavaş-yavaş sıradan çıxmasıdır. Ona görə dedik ki, bugün də bundan danışaq ki, Haqsız rəqabət nədir? Son dövrlər deyəndir ki, rəqabət məcəlləsi lahiyyəsi artıq hazırdır, Milli Məclisə də verilib. Nə vaxt qəbul olunacaq, onu hələ ki, bilmirik. Amma ki, gündəlikdə olan məsələlərdən biridir. Qonağımız Rəşad Cəhəngirovda, Hüquqşünas. Xoş gəlməsən, Rəşad. Xoş gördüyü, təşəkkür edəm dəvət üçün. Rəşad, haqsız rəqabət nədir ümumiyyətlə? Haqsız rəqabət, ümumiyyətlə, birinci rəqabət nədir, tam olaraq onu başa düşməyə çalışaq. Normativ anlayışdan bir az kənara çıxaq. Rəqabət dedik də, bazarda öz malını, xidmətini, satışını artırmağı məqsəd qoyan, digər rəqiblərlə yarışan bir növ oyunçular o həmin proses rəqabəti təşkil edir. Yəni, bu ümumilikdə rəqabət hüquqü isə, yəni, bir az qanunvericidən kənara çıxsa, rəqabət hüquqü həmin bu oyunda, həmin bu yarışın qaydalarını, oyunçuların vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəklərini və s. müəyyən edir. Hal-hazırda bizdə də qeyd elədiyiniz kimi rəqabət məcəlləsi artıq layihəsi hazırdır, Milli Məclisinin oxunuşuna təqdim olunub. Mövcud hal-hazırda da haqqıs rəqabətlə, antinsar fəaliyyətindən bağlı qüvvədə olan normativ aktar var, qanunlar var. Normativ anlayış isə, yəni haqqısı rəqabət nədir anlayışının, yəni bir az daha qanunları təsbit edilmiş formada isək, daha səmərəli işgüzar münasibətlərin əldə olunması məqsədinin həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyət, hansı ki bu fəaliyyət qanuna zidd olmamalıdır və haqqısı rəqabət yaratmamalıdır. Yəni, rəqabət dedik də bu nəzərə tutulur. Haqqsız rəqabətin formaları var. Təbii ki, həmin formaların da alt kateqoriyaları var, hamısının fərqli anlayışları var. Mövcud qanunvericilikdə haqqsız rəqabət başqa anlayışlar altında. Başqa deməyim, müəyyən fərqliklər olacaq yeni rəqabət məcəlləsində. Ümumiyyətlə, məcəlləyə ehtiyac var idi mı? Nə üçün bu qanun var idi? Niyə məcəlləşdirildi bu? Yəni, qısaca belə deyə bilərəm ki, hal-hazdakı mövcud qanunvericiliyin əsasını haqqsı rəqabət haqqında qanun və antinsar fəaliyyət haqqında qanun təşkil edirdi, hansı ki, bunlar 93-cü il və 95-ci il qanunlar idi. Və dolayısilə də iqtisadi münasibətlər inkişaf edib artıq və yeni münasibətlər yaranıb, yeni iqtisadi münasibətlər yaranıb. Dünyada, yəni bütün dünyada görürük ki, qanunverici baxımına yeni trendlər artıq mövcuddur və Nə qədər onu düzəltməyə, müəyyən dəyişikliklər eləməyə cəhd olunsa da, o mövcud 
aktuallığını itirməyə başlayırdı və daha sistemli şəkildə belə bir məcəlləyə mən də elə fikirləşirəm ki, ehtiyacı var idi. Misal üçün, son zamanlar görürük ki, çikli pulların yulması haqqında qanunda bu dünyada baş verən bu hüquq sahəsində olan trendlərə uyğunlaşdırma baxımından yeni qəbul olunan normativ haqlardır. Rəqabət məcələsində də o kontekstdə ehtiyac var idi. Təbii ki, hüquqi texniki tərəflərində də düşünürəm ki, müəyyən hal-hazıda ki, mövcud qanunvericilik də əksikliklər var idi. Rəqabət məcələsi nisbətən onları sistemli, yəni kodeksləşdirib, hamısını əhat eləməyi planlayır və hal-hazıda o layihəsə təqdim olunub. Mövcud qanunvericiliklə yeni məcəllər arasında ciddi fərqlər var, yeni anlayışlar daxil olub, yeni yanaşmalar daxil olub və təbii ki, bu da çox normaldır, çünki 25, hətta 30 il əvvəlki münasibətlərlə indiki münasibətlər çox dəyişib, texnologiya inkişaf edib, iqtisadi münasibətlər dəyişib, yeni iqtisadi münasibətlər daxil olub. Ona görə düşünürəm ki, buna ehtiyac var idi. Bəs, vurğulamaq istədiyin hansısa o yeniliklərdən, özünün işlək kimi gördüyün, işlək kimi görmədiyim belə, amma prinsipəl olaraq yeni və heç bir formada əvvəlki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan müddəalar? Çox belə qanunun strukturu ilə geçsə, çox qanunda mövcud olan hissələrdə çox yeniliklər var. Ən əsası birincisi, anlayışlar hissəsi çox əhətəli şəkildə öz əksini tapıb. Haqqısa rəqabət haqqında qanun hal-hazda mövcud qanun sadəcə dörd anlayış verirdi və o kifayət deyildi. Çünki bu, çox kompleks bir hüquq sahəsidir. Burada çoxlu anlayışa ehtiyac olan konseptlər var. Hal-hazda, misal üçün, dempingin anlayışı verilməmişdik köhnə qanunda. İstisnadə olunmuşdu, amma demping nədir? O, yox idi, belə deyim. Bazar payı o cümlədən, hökumran mövqə ilə bağlı şəbəkə deməli şəbəkə effekti ilə bağlı müəyyən anlayışlar daxil olub, təmərküzləşmə anlayışı daxil olub. Hökumran mövqəyə daha səhih bir anlayış verilib və daha, belə deyim, yaxşı formada, yəni daha aydın formada hökumran mövqəli şəxslər, təsərrüfat subiqlər kimlərdir, birgə hökumran mövqəlilər necə yaranır, bazar payının həsablanması məsələləri öz əksini tapıb. Dolayısıyla düşünəm ki, bir çox, belə deyim, detallar var. Bu da onlardan Saydıqlarım da onların arasındadır. Nəzəri hissələrindən danışdıq. İndi keçək sırf praktiki tərəflərinə ki, izləyicilərə də maraqlıdır ki, məsələn, 2008-ci ildən rəqabət məcəlləsinin qəbul olması ilə bağlı söhbətlər gedirdi. Lahiyyə hazırlandı, Səfirəm Rəmsə Milli Məlçə təqdim olundu, amma sonradan hər şey unuduldu, yaddan çıxdı. İndi son dövrlər yenidən aktuallaşıb. Mən bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə, nə düşünürsən, hər ikinizin fikir maraqlıdır ki, bunu bir ümumi müzakirə ki, rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması, hal-hazır ki, vəziyyətimizi düzəlləcək mi, ölkədəki bu iqtisadi durumu, ümumiyyətlə, bu sahibkarlığın vəziyyəti və s. bunlara nə kimi yeniliklər gətirəcək, nə dəyişəcək? Ümumiyyətlə, hazır ki, vəziyyət, o rəqabət məcəlləsinin qəbul olunmasına hazırdırmı? Çünki normalda, məsələn, əvvəlki qəbul olunmayan, məsələn, 2008-ci ilə deyirik ki, bu layihə var və s. Amma məsələn, iqtisadçılar həmişə deyirlər ki, hal-hazır ki, vəziyyət bu məcəllərinin qəbuluna uyğun deyil. Yəni, qəbul olunsa da bir nəticəsi olmayacaq. Stol üstündə qalan bir sənəd olacaq. İndi necə, nə düşünürsünüz? Bu qəbul olunsa işləyəcəkmi? Mən cavab verim birinci. İşləyəcəkmi sualının 
cevabını düşünürüm ki ben verebilmeyeceğim ama onu diyebilirim ki yani mevcut hal hazırda yani veya hutlanı keçmiş de diyebilirim kanunvericili çok köhneydi ve onun icra olması da onun köhne olmağı icra olmasına çetinleştirirdi yeni bu teşebbüsten yani yeni bu kanunvericiliği yani yeni mecellen teşebbüsünden bile görünür ki Nisbətən, yəni müəyyən bir müddət keçdikcə bu icrası, yəni icra olunabilən vəziyyətə gələcək. Təbii ki, biz məcəllədən onun qəbul olunduğu andan bütün haqs rəqabətinin ortadan qaldırılmasını gözləyə bilməliyik. Misal üçün, yəni ən əsas təbii ki, burada hökumran mövqə məsələsi sizin də bayaq qeyd ediniz kimi, böyük tutaq ki, marketlərin açılmağı, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin yavaş-yavaş aradan çıxarılması, sıradan çıxarılması məsələsi. Bu hökumran mövqə ilə bağlı da bu məcəllədə faizlər nəzərə tutulub ki, bazar payının hansı hissəsində məxsus olan sahibkarlıq subyektləri hökumran mövqədir və hökumran mövqəli subyektlər üçün öhdəliklər var. Maksimum çalışıram ki, terminlərdən istifadə eləməyim, amma belə daha... Məsələn, hansı nələr nəzərdə tutulub? Ümumiyyətlə də bu, həm bunu bilmək istəyirəm, istəyirəm nə ki, insanlarla maraqlıdır, həm də ki, bu haqsız rəqabətin yaranmaması üçün qanun nələri nəzərdə tutur? Yenə hökumran mövqəli tərəfdən gedək, haqsız rəqabət təbii ki, başqa formalarda var. Tutaq ki, mən sahibkarlıq subyektiyəm və mən bazarın 50 faizinə sahibəm. Bunu necə müəyyən edirlər? Tutaq ki, mən qələm satıram, bazardakı ümumi qələm satanların dövriyəsi ilə mənim dövriyəmin nisbətində əsasən müəyyənləşir. Tutaq ki, mən 50 faizdən ümumi bazardakı dövriyənin 50 faizdən çox dövriyə edirəmsə, mən hökumran mövqəliyəm. Bu, yeni məcəllə də deyir ki, sən hökumran mövqəlisənsə əgər, sənin bir çox ötəklərin var. Onlardan biri odur ki, sən hökumran mövqəyindən su istifadə eləməməlisən, bir, ikincisi, sən digər sahibkarlıq subyektlərini tutaq ki, sənə yaxınlaşırlar, səndən qələm almaq istəyirlər. Sən onlardan əsasız imtina eləməməlisən müqavirə bağlamaq, çünki onun seçimləri çox azdır. Sən bazarın rəqabətini formalaşdıra bilirsən, təsir eləyə bilirsən daha doğrusu. Yəni, tutaq ki, kimsə məndən gəlib qələm almaq istəyəndə, mənim həqiqə iqtisadi və ya texnoloji əsasım olmalıdır ondan imtina eləməyə. Və yaxud da ki, mənim həmin şəxsdən, həmin sahibkar subyektin bir müqaviləm var, mən ona qələm satıram Və onu da eləyə bilmirəm. Yəni, bunun iqtisadi əsasını göstərməliyəm ki, mən nəyə görə sənə qələm satmıram. Yəni, təbii ki, ola bilər ki, sən mən olan borclarıb ödəmirsən və ya başqa səbəblər. Mülki qümünasibətlərdə adətən işlənə də görürük ki, tərəflər bir-birilərinə belə bir hüquq qoyurlar ki, mən 30 gün qabaq bildiriş verib, müqaviləyə xitam verə bilərəm, heç bir səbəb göstərmədən. Amma hükümran mövqəli olanda artıq mən hükümran Sahibkarlıq subyektləri digər hərəkətlərinə diqqətdə olmalıdır. Məcəllə üfüqi saziş və şagüli saziş anlayışını verir. Üfüqi saziş nədir və şagüli saziş nədir? Onları izah edim. Şagüli saziş, mən tutaq ki, istehsalçıyam və istehsalçının, belə deyim, o ağac kimi düşürsə, onun altında satıcılar var. Mən istehsal edirəm, satıcılara ötürürəm və ya təkrar satıcılara, toptancılara ötürürəm. Mənim həmin o satıcılarla olan müqavilələrim bu şaqüli sadişlərdir. Bir də var üfüqi sadişlər. Mən istehsalçıyam, Ayşə də istehsalçıdır və mənim Ayşə ilə bağladığım müqavilələrsə şaqüli sadişlərdir. İkimiz də istehsalçıyıq. Və bu münasibətlərdə də, misal üçün, 
Rəqabət məcəlləsi karteli sövdələşməsi anlayışını verib. Mən Ayşəyinlə müqavirə bağlayıram, kimizdə qələm istəsal edirik və mən deyirəm ki, biz misal üçün bu şəxslərə satmayaq. Ya da ki, Ayşə, sən bu qələmin qiymətini gəl, bir manat qoyaq. Yəni, qiyməti həm manipulasiya eləyək və ya qiyməti formalaşdıraq. Bu sazişlərə yol verilmir, belə deyim, bu məcəllə həm də bunları da tənzimləyir. Məsələn, necə yəni, burada qiymətin aşağı müəyyən olun, yəni, belə deyim, mal ümumiyyətli istehsal olunanda bazar dəyəri, bazar dəyərinə uyğun qiymət formalaşdırılır. Bəli, bəli. Səhv eləmirəmsə, məsələn, deyək ki, bu qələmin bazarda qiyməti 5 manatdırsa və sən bunu 1 manatdan təklif edirsənsə, bu artıq dempingdir. Sən bunu baha satsan, onsuz da sənin bunu alan olmayacaq. Amma misal üçün, biz ikimiz də istehsalçıyıq, biz bazarın böyük hissəsində sahibiyik və dolayısıyla da bəzi sahibkarlıq subyektləri məcburdurlar ki, bizdən alış həyata keçirsinlər və biz bazardakı qiymətə təsir eləyə bilirik və o formada sövdələşmək eləyib, yəni qanunvericiliyin karteli sövdələşməsidir, sövdələşmək eləyirik və bazara təsir eləyirik. Məsələn, qanunverici bunu da məhdudlaşdırıb. Çox qısa onda deyim ki, məsələn, hükümran mövqi mövcud qanunvericinin fərqli olaraq, əvvəl birgə hükümran mövqəli var idi, indi biraz daha fərqli formada təsbit olunub ki, iki və üç şəxs birləşir, iki və üç şəxsin birgə yenə də baza payın 50%-dən sahib olursa, yenə hükümran mövqəlidir, birgə hükümran mövqəlidir və ya 4 və ya 5 şəxsin bazar payı 70%-in üzərindədirsə, yenə onlar birgə hükümran mövqəli adlandırılır. Yəni, sadəcə bir şəxsdən ibarət olmaya bilir Hökumlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarımlarım
İndi isə yenə həmin formada saxlanılıb, amma bir az faizlər azadılıb, 3-5% və 10%-dəki olub, 3 kateqoriya bölüblər. Birinci kateqoriya odur ki, rəqabət orqanının tələb elədini, sənətlərin tutaki tələb eləyir, o sənətləri təqdim eləmirsən. Həmin hallarda 3%-dək sanksiyadır. Digər iki kateqoriya isə haqsız rəqabətin, yəni mənim belə görürəm ki, ağırlığına münasibətdə müəyyənləşib ki, 5%-dək və ya 10%-dək ümumi dövriyənin, yəni putaki haqsız rəqabət haqqında müəccət daxil olub, keçən ilin, keçən il üzrə sənin ümumi dövriyəvin 5%-dək və ya 10%-dək sanksiyyət tətbiq olunur. Belə mən belə başa düşürəm ki, bu əvvəllər, Yəni, qanunvericdə belə adlanırdı və iştirak etdiyimiz iclaslarda da belə ifadə edirdilər ki, həmin bu haqsız rəqabətin baş verdiyi dövrdəki ümumi gəlirin məbləğini əsas götürürdülər. Amma onu müəyyən edmək çox çətin olduğu üçün yəqin ki, yeni qanunvericiliyi artıq ötən ilin, yəni ötən il ərzində nəzərdə tutub, 10 faizində dək. Bir də bu məcəllədə belə bir fərqli qayda nəzərdə tutub ki, dövriyəni müəyyən etməmə, Hallar ola bilər, belə olanda da konkret sanksiya məbləqləri 10 minlən 50 minədək, 50 minlən 200 minədək, 200 minlən 500 minədək sanksiyalar nəzərdə tutula bilir. Yenə də bu şikayətlər, yəni ayda ərzə formasında elektron qədədə müraciət eləmək olur, müraciət oluna bilər, o müraciətlərə rəqabət orqanı 13 gün ərzində baxır, geri dönüş edir. Orada təbii ki, yenə də müddətlər var, 33 gün ərzində qərar verməlidir. Xüsusi hallarda 33 gün, 63 gün nözadıla bilər və s. Yəni, belə xüsusi prosesual normalarda mövcuddur məcəllədə. Hal-hazırda trend yol Azərbaycan bazarına necə lazımdır daxil olub və Demək olar ki, belə AVC diliyilə desə bazarı öldürüb. Çünki qiymətlər çox ucuzdur, üstəlik yerli influencerlarla əməkdaşlıq. Mən bildiyim qədəri ilə Türkiyədə reklam büdcəsinə müəyyən həd nəzərdə tutulub və trendyol həddə çatıb deyə artıq marketingi, daha doğrusu reklamı yönəldib Azərbaycan bazarına. Görürük ki, bu trendyol affiliate və s. influencerların əməkdaşlıq, məsələn, endirimlər və s. Trendyol Azərbaycanda bazarı bu dəqiqə ələ alıb. Bu, haqsız rəqabət yaradırmı? Bu, haqsız rəqabət bazarı ələ alıb, ələ alma haqsız rəqabət yaratmır. Biz trendyolun davranışına münasibətdə Onu müəyyən eləyə bilərik ki, o haqsız rəqabətə səbəb olur, yoxsa yox. Yəni, onun bağladığı sazişlərə münasibətdə onu müəyyən eləyə bilərik, onun davranışlarından onu müəyyən eləyə bilərik. Amma bazarı tamamilə, yəni, biz heç bir sahibkarlıq subyektində deyə bilmərik ki, sən tutaq yaxşısan, sən yaxşı qiymət təklif edirsən, xidmətin əladır, bazarı ələ keçirirsən və onu heç bir əsasız məhdulaşdırılması mümkün deyil. Dolayısıyla trend yolun mövcud, yəni, bazara daxil olması, hal-hazırda tam dəqiq deyə bilmərəm, bazar payını hansı səsini ərə keçirib, hökumran mövqə edilmi, ümumiyyətli trendyolun fəaliyyəti biraz kompleksdir, yəni o malları yerləşdirir, platforma verir, onun ekvivalenti olan subyektlər varmı, əmin deyiləm. Ona görə tam demək olmaz ki, haqsız rəqabət yaradır. Təbii ki, ola bilər, yenə dediyim, araşdırma tələb eləyə bilər, Bu məcələdə nəzərə tutuq, rəqabət orqanı araşdıra bilər, sadə işləri nəzərdən keçirə bilər, hər hansısa bir 
Qarşı tərəf, yəni qarşı tərəflər üçün öhdəliklər nəzər tutub, bu yoxsa mütləq məndən alış həyata keçirməlisən, məndən ə, müəyyən malları almalısan kimi ə, maddələr, müddəalar varmı? Yəni, ona görə araşdırma tələb edir, amma hal-hazırda yəni, sadəcə trend yol bazara girib, ə, bütün reklam marketingini burada həyata keçirir. Deməklə, o çətində, amma ə, onu da bir misal üçün ə, ifadə edəyim ki, haqsız rəqabətin formaları var. Ə, o formalar o formalar kontekstdən də gedə bilər əslində. Misal üçün, işgüzar nüfuzdan salınma, yəni başqa bir sahibkarlıq subyektinin işgüzar nüfuzdan salınması və ya onun təqlid olunması, tutaq ki, onun əmtəllərindən istifadə olunması və ya onun əmtə nişanından istifadə olunması, məhsulundan istifadə olunması və ya müştərinin çaşdırılması. Misal üçün, bu ən çox ötən illərdə aktual olan məsələlərdən biri idi. Tutaq ki, marketlərdən birinə cərimə olundu, kuryə şirkətlərindən biri cərimə olundu ki, misal üçün, sən deyirsən ki, mən Bu qədər ərzində çatdıracam, çatdırmamışsan. Sən deyirsən ki, mən ən yuxarı qiymətdir də, ən aşağı qiymətdir də, amma elə deyil. Yəni, müştərinin çaşdırılması və ya mövcud qanunvericdə olduğu kimi istihlakçının çaşdırılması haqsız rəqabətə səbəb ola bilər. Gizli reklam haqqı rəqabətə səbəb ola bilər, qeyri-dəqiq reklam və ya. Yəni, tutaq ki, mən oturmuşam burada, ə, telefonumu göstərirəm, ə, telefon markası görünür, yəni, adətən... Ə, onu bulurlu yollar, yəni bulur eləyirlər ki, görünməsin. Onda səbəb olur ki, o mütləq sənən əgər onu göstərirsən, onun reklam olduğunu ifadə eləməlsən. Bunlar haqqısı rəqabətə səbəb ola biləcək elementlərdir. Misal üçün, o qeyd elədiyin sahibkar subyekti onlardan, o elementlərdən varmı bazara daxil olmağında onu araşdırmaq lazımdır. Amma tam aydın bir şəkildə sadəcə bazara daxil olmaq haqqısı rəqabət yaradır demək çox da səhiy olmazdı, yəni o baxımdan. Kiçik və orta sahibkarlar nə gözləsin bu layihədən? Yəni, sırf onlara bir to- toxunacaq bir dəyişiklik. Nə, stop eləyək. Bu sual yox idi. Mən dövrət orqanı deyiləm. Bayaq qeyd elədiyin terminlər arasında təmərküzləşmə var idi. O nə deməkdir? Rus dilinin, rus dilinin məkdəmə. Rus dilinin də bir tərəf. Şunasın acı taliyyə. Doğrudur. Təmirləsən. Ə, terminini termin olaraq yox, orada qanunda təmərküzləşmə ilə bağlı qaydalar var ki, nə əhatə edir. Onu soruşdum. Çox tıxoy çıxıram. Asektor bilirəm, hamı bilirmişəm. Mən çox yaxşıdır, qalsın bu. Bəzəri sən də saxlayaq. tamam, təmərküzləşmə. Təmərküzləşmə, ümumiyyətlə, belə bir az belə qədimi söz kimi səslənir. Bu, əslində, ələ alma, birləşmə formasında, yəni, belə deyim, tərcümə eləmək olar Azərbaycan dinlə, Azərbaycan dinlə. Yəni, hüquqi normativ olaraq isə sahibkarlıq subyektlərinin belə başa düşək ki, birləşməsi, yəni, mülk hüquqi baxımından da düşünsək və yaxud da ki, birləşib yeni sahibkarlıq subyekti yaratması və yaxud da ki, hər hansısa bir formada hüquq əldə etməsi, yəni, idarə etmədə hüquq əldə etməsi, səhimləri alıb səs vermə hüququnu əldə etməsi və təmərküzləşmənin də formaları da müəyyənləşib ki, o, ikinci dediyimə münasibətdə hüququnu əldə etməsi münasibətdə tutaq ki, 25%-dəki səs vermə 25-dən 50, yəni, onun xüsusi spesifik formaları da müəyyən olunub. Təmərküzləşmə ilə bağlı hansı qaydalar öz əksini tapır? İndi çox rəqəmlərə əslində girmək istəmirəm, amma dövriyəyə münasibətdə, yəni 
ta ki, təmərküzləşməyə gedən şirkətlərin dövriyəsi ə, səhvəmiz 35 milyondan çox olduqda və yaxud da xaricdəki döv, döv, yerli dövrəsi 15 milyondan, xaricdəki dövrəsi 5 milyondan çox olduqda, yəni belə deyim, xüsusi bir orada məbləqlərdən yuxarı olduqda bu təmərküzləşmə sadəcə rəqabət orqanına razılıq edə alına bilir. Yəni, ə, bu təmərküzləşmədən əvvəl müraciət edilər rəqabət orqanına, deyirlər ki, biz bunu eləmək istəyirik, yəni birləşirik iki hüquq şəxs ə, və bizim dövrəmiz Yəni, çoxdur, ə, hansı ki bu qanun tələblərini, o, o tələblərini əsasən biz sizə müraciət eləməliyik və rəqabət orqanında onu araşdırır, müəyyən sənətlər tələb eləyə bilir, baxır ə, və elanını dərc edir ki, təməkküzləşmə həyata keçirə bilər, yoxsa yox. Ə, əslində, sahibkar subyektləri üçün, yəni böyük və nisbətən sahibkar subyektləri üçün biraz belə məhdud, məhdudiyyət kimi görünür ki, yəni daha doğrusu çətinlik kimi ki, rahatlıqla həmin əməliyyatlar həyata keçirə bilməyəcək, müəyyən qədər haqs rəqabət onları məhdudlaşdıracaq, rəqabət orqanının nəzarətinə keçəcək, ə, təbii ki, onlar müəyyən sənətlər istəyəcəklər ə, və ya gələcək üçün belə bir şey ə, belə başa düşürəm ki, yazlarda, məqalələrdə nəzərət tutur ki, hökumran mövqələrin reestrinin yaradılmasına nəzərət tutulur. Ə, ona görə biraz daha çətinləşəcək ə, böyük sahibkarlı subyektlərinin bu kimi əməliyyatları. Başqa bu mövzuda əlavə eləmək istədiyin məqamlar? Ümumiyyətlə, mənim üçün də çox maraqlıdır ki, bu məcəllə hansı formada icra olunacaq, ümumiyyətlə, belə məqalələrdən, yazılardan da görürük ki, hələ təbii ki, müəyyən bir müddət, yəni biz o gözləntimiz olmamalıdır ki, tamamilə hər şeyi həll edəcək. Amma özüm üçün də maraqlıdır ki, hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq, qanun olaraq yox, icra olaraq və icra mexanizmi olaraq. Təbii ki, hələ ki, sadəcə Milli Məclisin oxunuşundadır. Ə, ola bilər ki, müəyyən dəyişiklər də olsun. Ə, yekun olaraq ə, mən çalışacağım ki, maksimum izləyim. Çünki mənim üçün, mənim üçün çox maraqlı olan bir sahədir. Həm haqqs rəqabət, həm ə, reklam qanunvericiliyi, korporativ hüquq. Nəticəsini məncə hamımız bir ildə görəcək ki, yəni yaxın bir beş ildə nələri dəyişdi bu məcəllə. Rəşanın sözünə qüvvət. Mənim də çox maraqlıdır ki, ölkəydəki Hal-hazır ki, mövcud insarçı vəziyyəti aradan qaldıracaq mı? Çünki heç birimiz isir deyil ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatda insarçılıq var və bu kiçi və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına çox mənfi təsir göstərir. Və bu, hətta onların sıradan çıxmasına gətirib çıxarırız ən son nəticədə. Bu baxımdan... Gözləntim, şəxsən mənim gözləntim çox da böyük deyil, amma inanıram ki, nələrəsə nail oluna biləcək, ən azından bunun bir mexanizmini gözləmək lazımdır. Çünki, okey, məcəllə var, bundan əvvəl qanun da var idi, amma bunun ən əsası icra mexanizmidir. Mexanizm necə olacaq, gələn şikayətlərə hansı qaydada baxılacaq, haqsız rəqabət olduqda bu aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər nəzərdə tutulacaq və s. Gözləyək görək, ümid edirəm ki, bu sonuncu oxunuşdan sonra artıq qəbul olunacaq və mexanizm düşünülməyə başlayacaq.